0: Wir wollen heute Morgen weiter hineinschauen in unseren Kolosserbrief. Es ist schon unser Brief, es ist mein Brief. Ich hoffe, es ist auch euer Brief. Wir sind in Kolosser 2 und die Frage, die heute Morgen so ein bisschen über dem Text steht und die ich euch stellen möchte und euch fragen möchte, was ihr im Moment für eine Antwort geben würdet, ist in Bezug auf die Gemeinde und die Stärke der Gemeinde, die Schwierigkeiten in der Gemeinde, die Herausforderungen in der Gemeinde. Oftmals ist es so, dass wir in der Gemeinde sind und es fällt hier und dort nicht schwer, Dinge zu sehen, die noch nicht so sind, wie man sie sich wünschen würde. Wie gehen wir mit dieser Unzufriedenheit hum, um? Unzufriedenheit, die eigentlich per Definition einfach nur etwas ist, wo man sich was anderes wünschen würde. Da wird man unzufrieden. Was kannst du tun? Was kann ich tun, damit unsere Gemeinde oder wenn du zu Gast bist, deine Gemeinde stärker wird? Damit die Gemeinde wächst, damit der Zusammenhalt in der Gemeinde besser wird? Was können wir tun, damit den Nebensächlichkeiten nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gewidmet wird, stattdessen auf die Hauptsache geachtet wird? Was kann ich zum Wachstum der Gemeinde beitragen? Oder besser gesagt, was kannst du zum Wachstum der Gemeinde beitragen? Diese Antwort gibt Paulus uns heute im Kolosser Kapitel 2. Und die Antwort, vorweggestellt, ist eigentlich sehr einfach. Wir sind in Teil 4 von den Warnungen zu selbstgewähltem Gottesdienst. Und die Überschrift heute Morgen wäre eigentlich, was kannst du zum Wachstum der Gemeinde beitragen? Und wir werden einige Antworten darauf geben, Und die übergeordnete Antwort ist, indem du deinen Gottesdienst prüfst. Indem du prüfst, ob du den Gottesdienst dir selbst ausgedacht hast, wie wir es schon gesehen haben und wir gleich nochmal kurz wiederholen werden, oder ob du den wahren Gottesdienst ins Zentrum stellst. Und es geht um den Gottesdienst hauptsächlich von Montag bis Sonntag und nicht nur am Sonntag. Dein persönlicher Dienst für Gott, dein Alltag, das Zentrum, der richtige Gottesdienst muss sein, und das ist keine Neuigkeit mehr für euch, Christus ähnlicher zu werden und uns an ihn zu klammern in allem. Dass er unser Ein und alles wird und unser Leben sich an ihm ausrichtet. Und wir haben vor zwei Wochen in der Predigt, begonnen mit dieser Frage, ob wir das auch kennen, dass wir hier äh, Leuten irgendwas zeigen, irgendwie deutlich machen, da stimmt was nicht an deinem Äußeren. Und haben festgestellt, dass wir viel leichter auf unser Äußeres achten, als auf unser Inneres. Wir haben gemerkt, dass das auch in Bezug auf unseren Gottesdienst sehr schnell der Fall sein kann, in Bezug auf unser Leben mit Christus können wir nach außen hin alles schön darstellen und letztendlich ist doch nichts da an Substanz, wenn man hineinschaut und tiefer schaut. Und Paulus, er ist in unserem Abschnitt hier, in Kapitel 2 im Kolosserbrief, dabei, seine Leser zu warnen. Zu warnen davor, dass Leute auf sie zukommen oder zu ihnen kommen, Und die sie dann berauben, die ihnen etwas wegnehmen, nämlich den Kampfpreis. Und sie berauben sie, indem sie ihnen irgendwelche schönen Lehren vorgaukeln, die unglaublich logisch und toll klingen. Wir haben das in Kolosser 2, Vers 8 gesehen. Und dann beginnt Paulus seine ganz konkreten Warnungen. Und die erste Warnung, sie geht in Bezug auf Gesetzlichkeit. Und diese Warnungen, sie, sie kommen von Paulus und sie beziehen sich auf Lehre, aber es hat Auswirkungen auf ihr Leben. Lehre hat immer Auswirkungen auf unser Leben. Was wir glauben, bestimmt, wie wir leben. Und so wird Paulus auch im nächsten Kapitel, ab Kapitel 3, sehr viel dazu zu sagen haben, wie sich diese Wahrheiten diese Lehren auswirken in unserem Leben. Und zusammengefasst heißt es in Vers 8, dass diese Irrlehren einfach nur gekennzeichnet sind, dass sie nicht Christus gemäß sind. Was für uns definiert, was das Richtige ist. Der richtige Gottesdienst wäre Christus gemäß und mit Christus im Zentrum. Wir haben dann gesehen, wieso Christus diese Exklusivität in Anspruch nehmen kann. Erinnert ihr euch an die Verse danach von 9 bis 15, dass in Christus die Fülle wohnt, dass wir in Christus zur Fülle gebracht sind, dass er uns beschnitten hat, dass wir mit Christus gestorben und auferweckt worden sind und dass Christus am Kreuz die Schuldschrift für uns ausgelöscht hat. Was sonst wünschten wir uns noch? Was sonst bräuchten wir? Warum sollten wir irgendetwas anderes zu Christus hinzunehmen? Ich möchte den Text lesen, den wir heute behandeln wollen. Wir werden uns Verse 17 bis 19 uns angucken. Und ich lese noch mal ab Vers 16, den wir vor zwei Wochen ausführlich uns angeguckt haben, weil er so viel Verunsicherung beinhaltet. Kolosser 2, ab Vers 16. So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Die herausfordernde Frage über all diesen Predigten und über diesem Text ist: Hast du deinen Gottesdienst selbst gemacht? Denkst du dir selbst aus, bastelst du dir zusammen, wie du denkst, dass du Gott gefallen könntest. Und wir haben uns die ganze Stunde lang vor zwei Wochen nur mit Vers 16 beschäftigt, weil die Gesetzlichkeit so ein starker Tumor ist, der sich in das Leben von Gläubigen hineinschleichen kann der einfach irgendwo reinkommt und sich dann ausbreitet und um sich greift. Und im Fall der Kolosser war es konkret so, dass sie einander gerichtet haben und verurteilt haben in Bezug auf Speisen, Getränke und Feiertage. Feiertage, die jährlich sind, Feiertage, die monatlich sind, Neumondfeste, und den wöchentlichen Feiertag, den Sabbat. Wir haben uns ausführlich angeschaut, dass diese Gesetzlichkeit Menschen Gebote auferlegt, die Gott gar nicht gegeben hat. Sie legt Gebote auf, in denen es nicht ums Herz geht, sondern um das Äußere. Und gerade in Vers 11 hat Paulus davon gesprochen, dass Gott uns beschnitten hat, durch das Ablegen des Fleisches der leiblichen Sünden. Wir haben uns in der vorigen Predigt zu Vers 11 angeschaut, dass diese Beschneidung eine Beschneidung bei uns des Herzens ist. Unsere Sünde ist abgelegt worden und dieses Innere ist weitaus wichtiger wie alles Äußere, was im früheren Bund wichtig war. Das ist, worum, Gott, worum es Gott geht um dein Herz und nicht um dein Äußeres allein. Und oftmals sind diese Dinge, die diese Gesetzestreuen uns erzählen, gar nicht schlechte Sachen. Oftmals gut, sie einzuhalten oder sich danach zu richten oder Prinzipien daraus zu ziehen, aber es ist ein menschgemachtes Regelwerk, was nicht von Gott kommt. Und deshalb nicht zu unserem Standard dazugehört. Letztendlich haben wir es zusammengefasst, dass es keine Sünde ist, die jüdischen Feiertage und den Neumond zu missachten. Deshalb lass dich nicht richten. Es ist keine Sünde, alles Essen und Trinken zu genießen. Lass dich nicht richten. Es ist auch keine Sünde, den Sabbat nicht zu halten. Lass dich nicht richten. Das haben wir uns ausführlich angeschaut, und nur noch mal zur Erinnerung für euch, eine der Kernstellen ist Markus 7, in der Jesus deutlich macht, dass nicht das den Menschen verunreinigt, was in ihn hineingeht, sondern das, was aus seinem Herzen herauskommt. Und es ist dieselbe Liste, sehr ähnlich, die Jesus dann nennt, die wir in Kapitel 3 bei Paulus noch sehen werden. All diese Gesetze und Regeln, sie bringen dich keinen Millimeter näher zu Gott. Und zur Ergänzung nochmal in Bezug auf den Sabbat, möchte ich euch, wenn euch das noch mehr interessiert, einfach aufrufen, den Hebräerbrief zu lesen. Hebräer Kapitel 4 macht besonders deutlich, dass Gott schon von jeher den Sabbat gegeben hat als ein Geschenk dass der Mensch sich daran erinnert, dass er sechs Tage hart arbeiten muss. Und der Sabbat war das Geschenk, dass er sich erinnern sollte, irgendwann kommt die Ruhe. Irgendwann werde ich erlöst von all meinen Werken. Wer hat diese Erlösung geschenkt? Jesus Christus. Er hat all die Werke getan, so sodass wir nicht aus Werken gerettet werden, sondern aus Glauben allein. Und in Christus sind wir in die Ruhe eingegangen. In Christus feiern wir nicht einmal im Jahr. Wir feiern jeden Tag. Wir feiern nicht einmal im Monat. Wir feiern jeden Tag. Wir feiern auch nicht einmal die Woche am Sabbat. Wir feiern jeden Tag, dass Christus unsere Ruhe ist, dass er alles ist, was wir brauchen, und dass er den neuen Bund gegeben hat. Hebräer 8, Vers 13 hatten wir aufgeführt, in dem ganz deutlich vorausgesagt wird, dass der neue Bund den alten ersetzen wird. Ein Zitat, Hebräer 8, Vers 13, wo der Schreiber zitiert, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Die Dramatik und die Wichtigkeit dieser Gesetzlichkeit ist so groß, dass Paulus sich wie starke Sorgen macht. Erinnert ihr euch an den Galaterbrief? Er macht sich so starke Sorgen um diejenigen, die in Gesetzlichkeit verfallen, dass er in Galater 4, Vers 11 fürchtet, dass er am Ende vergeblich um sie gearbeitet hat, dass sie das ganze Evangelium, die ganze frohe Botschaft, die Hoffnung der Ewigkeit, das Eingehen in die Ruhe, die Befreiung von all den Satzungen, dass es vergeblich ist, dass sie an Christus geglaubt haben. Und wir stehen in dieser Gefahr, dass wir dieser Gesetzlichkeit in verschiedenen Dingen auch anheimfallen, dass wir unsere Geschwister um uns herum für Dinge richten oder verurteilen, die nicht zu richten sind, für die es kein Gesetz gibt. Ja, die Mütter denken vielleicht über die anderen Mütter, wie kann sie nur dem Kind dieses Essen geben? Es wird vielleicht daran sterben. Sie gehen mit ihren Kindern zu McDonalds oder in diesen Tagen zu Burger King. Wie kann es nur sein? Und wir fangen an, einander zu richten über Dinge, die wir einfach stehen lassen können. Über Dinge, die wir einfach der Entscheidung überlassen können, der freien Wahl, wie du damit umgehst. Dasselbe können wir in Bezug auf verschiedenste Getränke tun, angefangen von Energy Drinks oder anderen Dingen. Natürlich gibt es für alle Aspekte Prinzipien der Schrift, die anwendbar sind, aber das Äußere allein wird nicht ist keine Regel, für die wir richten können. Ganz klassisch ist auch der Musikstil Vielleicht bist du schon mal irgendwo bei jemandem im Auto mitgefahren. Ist mir schon häufig passiert. Und dann springt, es gibt ja diese neuartigen äh, Abspielgeräte für Musik. Und die springen von einem Lied zum anderen, von einem Album zum anderen. Die mixen einfach komplett durch. Das heißt, du hörst auf einmal ein Lied, was irgendwo in der Sammlung dieses Bruders oder dieser Schwester mit drin ist. Und vielleicht kriegst du einen Schock und denkst, sowas kann man doch nicht hören. Und es sind Dinge, für die es kein Gesetz gibt. Wir werden in Kolosser 3 das Thema Musik noch sehr ausführlich behandeln. Und was wir sehen werden ist, dass es nicht um den Stil geht. Dass in Kolosser 3 sogar verschiedene Stilrichtungen genannt werden und dass es Freiheit gibt. Das heißt nicht, dass es nicht Prinzipien gibt, aber es sind Aspekte, für die oder über die wir leicht dahin verfallen, Gesetze zu erstellen oder einander zu richten. Wir legen so leicht den Schwerpunkt auf das Äußerliche und vergessen das Innere. Wer von euch kennt das große Symbol von Berlin? Was würdet ihr sagen? Was ist das Symbol Berlins, Nelly? Okay, das Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor ist das Symbol Berlins. Allem voran jetzt, weil das Brandenburger Tor in den letzten Jahren für was steht? Für die Wiedervereinigung. Auch wenn es nicht so ganz bewusst ist, aber das ist eins der starken Symbole unserer jetzigen Zeit. Vor einigen anderen Jahren stand das Brandenburger Tor für andere Dinge. Aber jetzt stell dir vor, du hast dieses Brandenburger Tor und du stehst auf dem Pariser Platz. Das ist der Platz vor dem Brandenburger Tor. Du stehst auf dem Pariser Platz und schaust dir so eine kleine Skizze an vom Brandenburger Tor. Und du sagst dir, boah, ist das schön. Ist das nicht herrlich gebaut? Der Architekturstudent guckt drüber und wundert sich über dieses Bild, über dieses Schattenbild vom Brandenburger Tor. Und sie merken gar nicht, dass das Original direkt neben ihnen steht. Stattdessen gucken sie wohin? Auf irgendein Bild. Noch nicht mal ein Foto, das ist zu viel gesagt. Auf irgendeinen Umriss. Oder stell dir die Braut vor, die am Hochzeitstag nicht ihren Bräutigam anschaut, sondern das Schattenbild, ich weiß nicht, ob ihr es seht, das Schattenbild hinter ihm und anschaut und darüber nachdenkt, wie schön diese Umrisse sind. Was würdet ihr zu jemandem wie so sagen? Genau das sagt Paulus in Vers 17. All diese Dinge, all diese Gesetzlichkeit, all diese Speisevorschriften, diese Feiertagsvorschriften, das ganze Gesetz Moses ist ein Schatten der Dinge, die kommen sollen. Wir brauchen nicht mehr auf den Schatten gucken, wenn das Original da ist. Natürlich können wir hin und wieder auch den Schatten beobachten und ein Schattenspiel machen und darüber nachdenken, dass dieser Schatten ja auf das Wirkliche hindeutet. Vers 17 schreibt Paulus weiter, all diese Dinge sind ein Schatten, wovon aber der Christus das Wesen hat. Keine Frau würde länger als zwei Minuten ihren Bräutigam angucken auf dem Foto selbst, wenn er neben mir steht. Und Paulus sagt noch nicht mal Foto, er sagt Schatten. Schatten ist nur ein Umriss. Ihr kennt vielleicht diese, diese Skulpturen oder ähm, Modelle, selbst das ist es noch nicht mal. Es ist noch nicht mal dreidimensional. Es ist nur ein Schatten, nur ein Umriss. Wir könnten fast sagen, man kann fast gar nichts erkennen. Man kann schon etwas erkennen. Die Umrisse, aber viel mehr auch nicht. Genauso verhält es sich mit den Speisevorschriften, mit den Getränken, mit dem du sollst kein Schweinefleisch essen und du darfst keine Krabben essen, mit den Getränken, mit den Festen und mit dem Halten des Sabbats. Wir brauchen sie nicht mehr, weil Christus da ist. Weil Christus das Wesen hat. Und natürlich schauen wir hin und wieder auch mal ein Fotoalbum durch oder erinnern uns an das, wie es mal war, an diesen Schatten und erinnern uns daran zurück, aber in welchem Hinblick? In Hinblick darauf, dass wir uns freuen, wie es jetzt ist. Dass wir uns freuen, dass endlich der echte Bräutigam da ist und nicht mehr nur der Schatten. Und diese Gesetzlichkeit Diese falsche oder diese reine Moral sind ein falscher Weg, Gott anzubeten. Und du musst dich prüfen, wo du da irgendwo beginnst, hineinzuschlittern, Gesetze zu machen, wo Gott keine Gesetze gibt. Dieser Schatten... Er wird in Hebräer 8 ganz deutlich aufgeführt. Der Schatten wird benutzt in Bezug auf die Stiftshütte. Wir wissen also, wir brauchen keine Stiftshütte mehr bauen. Hebräer 8, Vers 5 heißt es, diese dienen einem Abbild und Schatten des himmlischen. Die Stiftshütte war ein Schatten des himmlischen Tempels. Der Vers geht weiter, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Da sagt Gott zu ihm, achte darauf, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Dieser Schatten wird aber auch direkt auf das Gesetz angewandt. Im Kolosser ist es nur auf Speisen, Getränke und Feiertage, aber im Hebräer 10 sagt er, denn weil das Gesetz nur ein, Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Letztendlich sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, mit dem Schatten kommst du nicht weit. Es wird nicht reichen, um die Erlösung zu vollenden. Und der Schatten war das Gesetz. Hebräer 10, Vers 1. Es war aber der Schatten. Es war nicht gar nichts. Das alte Testament ist nicht null und nichtig. Das Gesetz Moses ist nicht ähm, unnütz. Es war wichtig. Aber was wir auch oft vergessen, ist, dass diese ganzen Vorschriften niemals in und für sich allein einen Selbstzweck hatten sondern schon im Alten Testament haben sie das zum Ziel gehabt, was wir auch im Neuen Testament zum Ziel haben. Jesus gibt in der Bergpredigt nicht eine neue Bedeutung des Gesetzes, sondern er macht nur deutlich, was Gott schon immer darunter verstanden hat, wenn er sagt, du sollst nicht Ehe brechen, wenn er sagt, du sollst nicht morden. Und diese Reinheitsvorschriften, wie man sie vielleicht zusammenfassen könnte, haben immer zum Ziel gehabt, die Menschen zu erinnern, dass sie moralisch rein leben sollen. Es war immer schon der Fall. Es ist nichts Neues, dieses Konzept. Aber jetzt brauchen wir diese Vorschriften nicht mehr. In Jesaja 1 heißt es sehr deutlich, in Vers 13, wo Gott sagt, bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel, Neumond und Sabbat, Versammlung halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zu Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Wieso? Wieso auf einmal das, was Gesetz ist, Wieso sagt Gott, er will das nicht ertragen? Vers 15. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verölle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Hier kommt der moralische Sinn. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weisen Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe und so weiter. Es war immer schon dazu da, das Gesetz auf die wirkliche Moral hinzuweisen. Psalm 24, Vers 4 ist ein weiteres Beispiel. Dritte Mose 11, Vers 45 ist. Auch nochmal ein Beispiel dafür, wo Gott sagt, denn ich der Herr bin es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Um euer Gott zu sein, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Gott sagt nicht, ich habe euch befreit aus Ägypten, darum sollt ihr jetzt mein Gebot halten. Das Ziel war immer die Heiligkeit. Und die Ursache war, Die Befreiung aus Ägypten. Was ist deine Ursache? Warum sollst du heilig leben? Wozu bist du berufen? Warum bist du berufen? Wovon bist du befreit? Von der Sklaverei Ägyptens? Das war ein Schatten, die Sklaverei Ägyptens. Das war ein Vorschatten. Wir sind befreit von der Sklaverei der Sünde. Und deshalb sollen wir heilig leben, wie Gott heilig ist. Petrus sagt uns das deutlich. Seht ihr die Parallelen? Seht ihr, wie es schon vorher hindeutet, aber nicht das Wirkliche ist? Wir dürfen nicht den Leuten anheimfallen, die um uns herum stehen und sagen, wir brauchen das Gesetz wieder. Wir brauchen diese und jene Regeln. Christus, er ist das Wesen, des Eigentliche. Paulus, er nimmt hier in, in Kolosser 2:17 sagt er, wovon aber Christus das Wesen hat. Er meint, von diesem Ganzen ist Christus das Wirkliche, das Echte. Nicht mehr das Bild, nicht mehr das Foto, nicht mehr das Modell, nicht mehr der Schatten, sondern Christus, er ist das Echte, er ist das Wirkliche, er ist das, von dem aus alles andere abgeguckt wurde. Christus steht im Gegensatz zu all den Bildern und Schatten. Christus, er ist die vollkommene Erfüllung. In Vers 13 haben wir gesehen, in Kapitel 1, dass er der König über sein Reich ist. In Vers 14, dass wir in Christus Vergebung haben. In Vers 15, dass Christus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. In den Versen 15 bis 17, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Dass er vor der Schöpfung existiert. Dass er das Haupt der Gemeinde ist. Dass er der Erstgeborene aus den Toten ist. Er ist der Echte. Er ist das Wahre. Er ist das Geheimnis Gottes. 2 Vers 2 in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Vers 3, Vers 9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und in Versen 10 bis 15, die wir am Anfang schon überflogen haben, Christus, er hat den vollkommenen Sieg über Satan errungen und den Fluch getragen. Christus, er ist das Wesen von all diesen vorigen Schatten. Und deshalb lasst euch nicht richten für all diese Dinge, die nicht unser Gesetz sind. Was sind die Folgen davon? Wie schlimm ist es, in eine Gemeinde zu gehen, die die Gesetze sehr hochachtet? Wie schlimm ist es, sein Leben und seinen Gottesdienst darauf aufzubauen? Was für Auswirkungen hat es? Gibt es was zu verlieren oder ist es neutral? Gibt es nur zu gewinnen? Vorsichtshalber können wir ja doch den Sabbat halten und all diese anderen Aspekte tun. Vorsichtshalber stellen wir hier noch eine Regel auf und hier noch ein Gesetz. Was sind die Folgen? Vers 18. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Merkt ihr, was für Folgen das hat, wenn du deinen Fokus, wie du Gott anbetest, falsch legst? Du verlierst alles, wofür du denkst zu kämpfen. Du verlierst alles, wofür du denkst zu leben. Das ist ein Begriff, den Paulus hier benutzt, dieses um des Kampfpreises bringen, der hauptsächlich im Sport gebraucht wird, wo einfach ein Richter da sitzt und sagt, disqualifiziert, vorbei egal was du für Anstrengungen betrieben hast, im Training und im Rennen und im Wettkampf, disqualifiziert heißt, es ist vorbei. Diese Dinge, sie führen dazu, dass du disqualifiziert werden kannst, dass dein ganzer Siegeskranz dahin ist. Paulus, er benutzt eine eine, eine Redewendung, die sehr deutlich macht, dass es eine starke Aufforderung ist und eine Aufforderung, die wir uns immer und immer wieder bewusst machen müssen. Lass nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Was sagt er hier eigentlich? Er sagt, achte darauf, dass du dich nicht ums Äußere kümmerst, hauptsächlich sondern um dein Inneres. Wenn jemand dir weismachen will, dass dein Äußeres alles ist, worum es sich dreht, dann verlierst du deinen Kampfpreis. Du musst auf dein Herz zu sprechen kommen. Da musst du angreifen, da musst du ansetzen. Und das macht er deutlich nachher in Kapitel 3 noch viel mehr. Aber diese äußeren Dinge, sie sind unnütz. Und wir wissen, alle diejenigen, die irgendwo in diesen Kreisen waren, wir wissen ganz genau aus Erfahrung oder Beobachtung, wie viel Energie das aufsaugt, unter diesen Gesetzen zu leben. Oder nicht? Und wenn diese Energie dafür draufgeht, wofür fehlt sie dann? Für das Richtige für das Echte in den Spiegel schauen, und zwar in den Spiegel des Herzens. Wir haben gar keine Zeit mehr dafür, sich um unser Herz zu kümmern, weil es viel, viel wichtiger ist, das Regelwerk zu halten, das Regelwerk zu studieren, um Gesetzeslücken zu finden, die wir doch noch ähm, ausnutzen können, besonders in jungen Jahren. Und die Energie geht drauf und der Kampfpreis ist dahin. Wenn du diese ganzen Regeln und Gesetze nicht hältst, dann lass niemanden dich richten, dass du kein Christ seist. Das ist, was Paulus deutlich macht. Und diese Warnung, dass wir etwas verlieren, wenn wir hier nicht aufpassen, wenn wir nicht in der Lehre klar und deutlich und sauber stehen, das ist nichts Neues für Paulus im Kolosserbrief. Erinnert ihr euch an Kolosser 1, 23? Dort warnt er genauso, dass Christus, Kolosser 1, 22, er uns durch den Tod heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen, äh, er, er ist für uns gestorben, um uns heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Und wenn ihr euch erinnert, ist das eine Gerichtsszene. Du trittst vor den Richter, wenn, Vers 23, eine Bedingung, ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Wenn du dich nicht abbringen lässt, dann wirst du deinen Siegeskranz erhalten. Wenn dein Blick auf die Hoffnung, auf Christus, auf die Zukunft gerichtet ist, das war 1,23, dann haben wir heute schon genannt, Kolosser 2, Vers 8, Die Warnung vor dem Raub, die Philosophie, diese falsche Lehre, sie beraubt dich. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug. Gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Warnung liegt Paulus so auf dem Herzen, dass wir nicht unser Heil verlieren, sondern dass wir unseren Siegeskranz verlieren dass wir dem beraubt werden, dass wir am Ende nichts haben. Im Korintherbrief macht Paulus es sehr gut deutlich. in 1. Korinther 1, vielleicht schlagt ihr ähm, die Stelle kurz mit mir auf, 1. Korinther 1, in, in Kapitel 3, wo Paulus sehr deutlich macht, wie das zu verstehen ist, dieser Siegeskranz am Ende. Und ein Hauptthema der Konferenz letzte Woche war 1. Korinther 1. Und 2. Und 3. Geht es genau um dasselbe wie im Kolosserbrief. Dass Christus alles ist. Und wenn wir uns um Christus drehen, dann sind wir diejenigen in 1. Korinther 3, die mit Gold, Silber und kostbaren Steinen bauen. Und wenn wir Nicht unserem Christus drehen sind wir diejenigen, die mit Holz, Heu und Stroh bauen. 1. Korinther 3, Vers 12, Vers 13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. spricht von dem Gerichtstag. Der Tag wird es zeigen, weil es, dein Lebenswerk, durchs Feuer geoffenbart wird und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Welches Werk wird bleiben? Das, was sich um Christus dreht. Korinther, 1. Korinther 1 bis 3. Das ist gebaut mit Gold, Silber und Stein. Vers 15 wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Darum geht es, auch im Kolosserbrief. Darum geht es, dass wir uns nicht ablenken lassen, uns nicht berauben lassen, uns nichts vormachen lassen in Bezug auf irgendwelche Gesetze, die nicht von Gott sind. Dein ganzer Alltag, deine Ausrichtung deines Lebens, dein ganzes Leben als Kind Gottes wird Auswirkungen haben auf deinen Kampfpreis auf den letzten Tag, an dem du vor Christus stehen wirst und dich verantworten wirst, was du mit diesen Jahren gemacht hast, die er dir geschenkt hat als Kind Gottes. Wir dürfen uns nicht vormachen, dass die äußerlichen Dinge an diesem letzten Tag zur Sprache kommen werden. Die Inneren, die Motive, dein Herz, das wird offenbar werden. Egal wie Schick, du vielleicht nach außen hin aussahst. Es wird offenbar werden, was tatsächlich dein Leben ausgemacht hat. Das ist die Gefahr der Gesetzlichkeit. Wende dich ab von der Gesetzlichkeit. ist die erste Aufforderung, wenn es um die Frage geht, was kann ich tun, damit unsere Gemeinde gestärkt wird. Wende dich ab von Gesetzlichkeit. Jetzt sehen wir weiter in Vers 18, dass wir uns auch vom Mystizismus abwenden müssen. Wende dich ab vom Mystizismus. Vielleicht denkt ihr nicht wirklich an Mystizismus, es ist aber am Ende nichts anderes. Vielleicht kennt ihr, Irgendwelche Geschichten, mündlich oder schriftlich, die erzählt werden von irgendwelchen Visionen, von irgendwelchen Himmelserlebnissen, 30 Sekunden im Himmel, 5 Minuten im Himmel und zurückgekehrt. Man hört es häufig auch von frühermals Drogenabhängigen, die halluzinative Erlebnisse haben in denen sie verschiedene übernatürliche Dinge sehen. Man hört verschiedenste Dinge, was Leute alles sehen und tun und Visionen haben und es geht überhaupt nicht um die Frage, ob sie das wirklich erlebt haben oder nicht. Es geht um die Frage, was sie daraus machen und Wir sehen in diesem Vers 18, dass Paulus weitergeht. Er wendet sich von der Gesetzlichkeit hin zum Mystizismus. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist, von seiner fleischlichen Gesinnung. Diese Erlebnisse, diese Visionen, sie werden immer dann erzählt, wenn was? Wenn man irgendwie die Aufmerksamkeit bekommen möchte. Wenn man irgendwie deutlich machen will, ich war so und so und jetzt bin ich so und so, aber letztendlich, sagt Paulus, ist es was? Eine verdeckte Demut in der Mitte von Vers 18. Eine falsche Demut. Eine Demut, die nicht wirklich Demut ist. Es ist ein scheinbares ähm, etwas, was was irgendwo man sich äh, Erfahrungen bekommt, auf welche Art auch immer, wir wissen sehr genau, wie man solche Erfahrungen bekommen kann. Es ist überhaupt kein Problem. Wenn du mal ein paar Tage nicht schläfst, dann wirst du auch Visionen bekommen. Das wird jedem treffen. Das funktioniert. Wenn du die richtigen Medikamente nimmst, wirst du auch irgendetwas sehen und in irgendeinen Zustand kommen. Wenn du lang genug fastest, wirst du auch irgendwas sehen. Und genau das tun hier die Kolosser und bilden sich etwas drauf ein und sagen, dass diese Dinge, die sie dann sehen, irgendwelche weitere, und hier kommt das, mystische Wahrheit ist, die nur wir haben und ihr nicht. Und Paulus, er macht sehr, sehr deutlich, das ist gedrängt von falscher Demut, es ist gedrängt von fleischlicher Gesinnung. Sie sind ohne Grund aufgeblasen. Sie halten viel von sich. Teilweise zeigt sich diese Demut auch ganz anders. Teilweise kann es sich so zeigen, dass ihr Menschen habt oder Lehrer habt, die euch sagen, Nein, du darfst nicht direkt zu Jesus gehen. Du kannst doch nicht direkt mit Gott sprechen. Wer denkst du, wer du bist? Du brauchst irgendeinen Mittler. Du brauchst jemanden, der für dich eintritt vor Gott. Nennen wir sie mal Maria. Du brauchst irgendetwas und es hört sich demütig an. Stimmt, wie könnte ich vor Gott treten? Auch diese Demut spricht er an. Verehrung von Engeln spricht er an. Wahrscheinlich war es so, dass damals in Kolosse diese Irrlehrer irgendwie dachten, sie können sich über die Engel an Gott herannahmen. Nehmen wir einfach mal den Engel äh, Micha. Ja, wir beten jetzt zu Micha und bitten Micha, den Erzengel vor Gott zu treten und für uns einzustehen. Und denken uns dann, wir haben bessere Chancen. All dieses ausgedachte, von Menschen gemachte Religiosität ist voll. Von falscher Demut, voll fleischlicher Gesinnung. Dinge, die niemand sonst gesehen hat. Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Warum hat Gott sich in Schriftwort offenbart? Weil es jeder lesen kann, weil es jeder prüfen kann, weil du es übersetzen kannst, weil es nachprüfbar ist. Selbst die Jünger sagen, wir haben Jesus in der Verklärung gesehen. Ich denke, Petrus. Aber selbst das ist nicht so vertrauenswürdig, wobei wir wissen, dass es wahr war. Die Verklärung auf dem Berg ist tatsächlich geschehen. Und Petrus sagt, es ist nicht so vertrauenswürdig wie was? Die Schrift. Und genau darum geht es auch hier. Du verlierst deinen Kampfpreis. Oder die Leute verlieren ihren Kampfpreis, die sich in Demut und Verehrung von Engeln gefallen und in Sachen einlassen, die sie nicht gesehen haben. Natürlich beinhaltet das auch die ganze weitere größere Magie und all die Praktiken im Okkultismus, das Kartenlegen und, und, und. Und selbst wenn es wahr war, wahr gewesen ist, was teilweise gewesen ist im Neuen Testament. Paulus hat den Engel gesehen in Apostelgeschichte 27 und er hat äh, ihm etwas gesagt, aber er hat sich nie darauf berufen. Wenn es um das Evangelium geht, wenn es um das Kreuz geht, wenn es um die rettende Botschaft geht, dann sagt Paulus in Galater 1, Vers 8, was? Selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. All diese Dinge sind nichtig und nutzlos am Ende. Es ist auch keine neue Erscheinung, diese Visionen und diese Lügen, Träume. In Jeremia ermahnt Gott, Einige der Propheten, dass sie genau das tun. Sie träumen etwas, viele von uns träumen, und dann denken wir, da muss es was mit auf sich haben. Das muss irgendwas bedeuten. Und Gott sagt in Jeremia 23, Vers 31, siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigenen Zungen nehmen und behaupten, er hat geredet. Siehe, ich komme über diejenigen, spricht der Herr, die Lügen, Träume, Weissagen und sie erzählen und mit ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irreführen, während ich sie doch nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie diesem Volk auch gar nichts nützen, spricht der Herr. All diese Dinge nützen nichts. Wir haben Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Und das ist der wahre Gottesdienst, um die sich alles dreht. Deshalb halt dich fern von jeglicher Form des Mystizismus und wende dich stattdessen zu Christus zu. Die letzte Aufforderung in der Frage, was wir tun können, um die Gemeinde zu stärken. Wende dich nur Christus zu. Ihr denkt, wieso stärken wir die Gemeinde damit? Werdet ihr gleich sehen. Eigentlich ging es die ganze Zeit nur um dich, um dein persönliches Leben, um deine Gefahr. Und in Vers 19 fasst Paulus zusammen und sagt, was diese Irrlehrer oder diese verdrehten Leute alles nicht tun. Sie sind in fleischlicher Gesinnung und in Vers 19 und nicht festhalten an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wann immer du das tust, Gesetzlichkeit, Mystizismus, nachher spricht er noch von den ganzen Enthaltsamkeit, vom Asketentum, wann immer du das tust, tust du etwas anderes nicht, nämlich was? Anfang von Vers 19, du hältst nicht fest an dem Haupt. Wenn du dich an diese anderen Dinge klammerst, kannst du nicht gleichzeitig das Haupt Christus betonen und festhalten. Es ist entweder oder. Entweder du betonst die Regeln oder die Gnade Christi. Entweder du betonst deine Träume und Visionen oder das Wort Christi. Du kannst nicht beides und deshalb ist die Aufforderung, an Christus festzuhalten. Diese Leute, sie halten nicht fest an dem Haupt. Wieso sagt Paulus nicht, sie halten nicht fest an Christus? Wieso sagt der Haupt? Welches Bild hat Paulus schon gezeichnet im Kolosserbrief in Bezug auf das Haupt Christus? Christus ist das Haupt von was? Von der Gemeinde. Paulus, er impliziert, indem er sagt, Halte fest am Haupt, impliziert er, beinhaltet das, dass dieses Haupt einen Körper hat, dass dieser Kopf einen Körper hat und der ist die Gemeinde. Auch das ist gegensätzlich zueinander, all diese Lehren und das Haupt mit dem Körper der Gemeinde. Es ist kein Zufall, dass Paulus hier sagt, nicht festhält am Haupt und er zeigt es, indem er weiter beschreibt, was dieses Haupt tut. Von dem Haupt aus, von Christus aus, wird der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, wächst heran in dem von Gott gewirkten Wachstum. Er betont, dass wir in jedem Moment auf Christus, unser Haupt, schauen müssen, uns nach ihm ausstrecken müssen, nach ihm fragen müssen, in sein Wort hineinschauen müssen, seinen Geist erbitten müssen, um Kraft. Und dann geschieht genau das, womit wir am Anfang begonnen haben. Dann wird die Gemeinde gestärkt. Genau das sagt er. Durch das Haupt werden die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten. Und er sie wird, der Leib wird wachsen. In dem Moment, wo die einzelnen Glieder sich alle auf das Haupt konzentrieren, wird der Leib wachsen, wird die Gemeinde wachsen, wird vorankommen. Und diese falschen Lehrer, sie kennzeichnet sehr deutlich, dass sie keinen Kontakt und Ausrichtung auf das Haupt Christus haben und auf die Gemeinde. Häufig ist es so, dass diese Ehelehrer gar nicht in einer Gemeinde sind. Sie sind in vielen Gemeinden. Sie sind mal hier und mal dort. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir vor einigen Jahren einen dieser Ehelehrer, auf den das so gut zutrifft, was wir hier lesen, öffentlich nennen mussten. Und euch vor ihm warnen mussten. Ich sage das, damit ihr versteht, wie aktuell das Thema ist wie real es ist und wie wir gewappnet sein müssen und gewarnt sein müssen und uns an Christus festhalten müssen, damit wir nicht beraubt werden und unseren Kampfpreis verlieren. Und letztendlich ruft Paulus zu von Versen 6 und 7 in Kapitel 2, wie ihr Christus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. In diesem letzten Vers, in Vers 19, ist es wer, der das Wachstum bewirkt. Bist du aufgerufen, das Wachstum zu bewirken? Wer schenkt das Wachstum der Gemeinde? Der Pastor? Nein, es heißt von Gott gewirktem Wachstum. Wir alle halten an Christus fest, richten uns nach ihm aus. Und was tut Gott in dem Moment? Er schenkt Wachstum. Wir tun unseren Teil und richten uns nach Christus aus. Und Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Warum sollen wir an Christus festhalten und nicht an irgendwas anderes Weil es Christus ist, der das Wachstum schenkt. Weil es Christus ist, von dem alles ausgeht, der alles unterstützt. Und zuletzt zur Erläuterung von diesem Vers 19, möchte ich euch bitten, Epheser 4 aufzuschlagen. In Epheser 4 wird sehr deutlich, wenn ihr euch erinnert, der parallele Brief zum Kolosserbrief, viele Ähnlichkeiten in den beiden Briefen von Paulus zur selben Zeit geschrieben da beschreibt Paulus es ein bisschen ausführlicher in Epheser 4, wie dieses Wachstum geschieht. Ich lese Epheser 4 ab Vers 11 und halte zwischendurch für Erläuterung an. Und Gott hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Ausführlicher gesagt, hat Gott der Gemeinde also Hirten geschenkt und Lehrer geschenkt, die die Einzelnen zurüsten, damit die Pastoren die die den Werk des Dienstes tun. Nee, steht nicht da. Damit die Heiligen, damit die Einzelnen das Werk des Dienstes tun. Für die Erbauung des Leibes des Christus. Jetzt sind wir auf einmal wieder aktiv beim Bau des Leibes, beim Bau der Gemeinde. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Ziel deines Dienstes ist, dass die Gemeinde vollkommener wird, gestärkt wird, auferbaut wird, bis zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, da haben wir wieder die Irrlehren, durch das betrügerische Spiel der Menschen. Seht ihr die Parallelen zum Kolosser? Durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Genau dasselbe wie in Kolosser 2. Sondern wie wachsen wir zu diesem Leib? Wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, Liebe ist wichtig, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir wachsen zu Christus hin in Liebe. Von ihm aus, von Christus aus, vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, hört sich bekannt an, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Liebe, von Christus aus geschieht das Wachstum. Durch die einzelnen Gelenke, durch die einzelnen Gaben, die jeder von euch hat, zur Auferbauung der ganzen Gemeinde in Liebe. Das ist, wie Gemeindewachstum funktioniert. Das ist, was du tun musst, wenn du dich fragst, wie kann ich der Gemeinde dienen und sie zum Wachstum führen. Wende dich von der Gesetzlichkeit ab. Halte dich fern von dem Mystizismus und wende dich nur Christus zu. All die Gesetzlichkeit war ein Schatten, der zu einer Zeit gut und richtig und wichtig war, von dem aber Christus das Wirkliche ist, der gekommen ist, der da ist. Und ihm wenden wir uns zu. Auf ihn richten wir uns aus. Und das muss unser Gottesdienst, unser Prüfkriterium für unseren Gottesdienst sein. Auch in deinem Alltag, auch in in deinem Haushalt, zu Hause, in deiner Familie. Das ist, wonach du dich ausstrecken musst. Nicht nach außen hin alles schick zu haben, sondern auch auf dein Herz zu achten und an deinem Herzen zu arbeiten. Und wie ich es vor zwei Wochen schon sagte, kann diese Frage, kannst nur du selbst beantworten. Wie dein Herz aussieht und wie weit du ihn mehr und mehr kennenlernen möchtest und in Liebe wächst, wie der Epheserbrief es ausgedrückt hat. Unser Leben, unser Alltag, unser Gottesdienst, er muss davon geprägt sein, dass wir uns an Christus klammern. Nicht an irgendwelche anderen Lehren, nicht an irgendwelche anderen Weisheiten, Horoskope oder Karten legen, nicht an Speiseordnungen oder Festtage, was Gott nicht beachten wird, sondern auf das Innere des Menschen müssen wir achten. Und dann werden wir erkennen, dass Christus allein uns vereint und nicht ein gemeinsamer Kalender. Dass Christus allein uns wachsen lässt und nicht eine gemeinsame Speisekarte oder Diät. Und dass Christus allein unsere Quelle des Lebens und der Weisheit ist und nicht irgendwelche Träume oder Visionen, weil nur in Christus die ganze Fülle Gottes wohnt und wir in ihm zur Fülle gebracht sind. Und deshalb brauchen wir einander, deshalb brauchen wir die Gemeinschaft und deshalb ist die Aufforderung an dich, dass du festhältst an Christus. Lasst uns aufstehen, und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir kennen dich. Du bist unser Herr, du bist unser Retter, du bist unser Ein und alles und doch erkennen wir Ansätze und Tendenzen, wo wir genau in diese Gefahren hineinfallen, wo wir irgendwelchen Aspekten unser Ohr leihen, die nicht dein Wort sind, die aus irgendwelchen anderen Weisheiten stammen, aus irgendwelchen Träumen, aus irgendwelchen Vorstellungen, aus irgendwelchen Gedankengängen, die uns gekommen sind und wir geben ihnen Gewicht, wobei wir uns nur nach dir und deinem Wort richten sollten. Wir tendieren dazu, Herr, Gesetze aufzustellen. Wir tendieren dazu, einander zu richten, wenn jemand nicht so ist wie wir in dem Äußeren, in Handhabung, in einer gewissen Art des Lebensstils. Herr, in unserer Gemeinde, wo viele Kulturen aufeinander kommen, bleibt es nicht aus, und wir wollen beten, dass du uns hilfst, einander zu lieben und auf das zu achten, was wirklich zählt. Einander zu helfen, unser inneres Herz anzuschauen, dort mit dem Wachstum zu beginnen und nicht in den äußeren Dingen einander zu richten. Ja, wir möchten bitten, dass wir mehr und mehr erkennen, wo diese Dinge in unser Leben Einzug nehmen. Wir wollen um Vergebung beten und uns bewusst machen, dass du gern vergibst, dass auch dies ein Teil dessen ist, dass wir wachsen zu dir hin, so dass wir dir, Herr Jesus Christus, unser Haupt, mehr und mehr Ehre geben. Persönlich in unserem Gottesdienst von Montag bis Sonntag und als Gemeinde, Herr. Darum beten wir in deinem Namen. Amen.